0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪
1: 。KPMG on KPMG o KPMG on 传播知识音浪。KPMG on KPMG on KPMG on 传播知识音浪
0: 。欢迎收听 KPMG 知识音浪。我是主持人 Peter。刚刚过去的二零二零年被新冠肺炎疫情主导了每一件事情。除了各国政府用各种方式，包括财政和货币政策来拯救经济、援助产业之外，许多的国家即便如此，全年的经济依然是负增长，而且产业受创的情况到目前为止依然看不到回到疫情爆发前的荣景。不过，大家所期盼的解救疫情的药方——疫苗，已经开始问世了。欧美正在加紧开始接种的同时，今年看起来似乎有机会让产业状况比以前好转。今天我们特别来宾，很高兴邀请到 KPMG 安侯建业会计师事务所的策略长关春秋关会计师，他来跟我们聊一聊，在会计师事务所服务企业的互动过程中，有哪些对于产业的未来发展观察呢？
1: 嗨 ，Peter， 您好，很高兴今天有机会能来跟大家聊聊有关 KPMG 在服务我们客户的过程中，对于过去一年和未来近期产业发展的观察。
0: 哦，很好奇的一点，我首先要分享的就是，我以前也认为会计师事务所，那当然就是查财报、提供税务方面的服务嘛，那。我没有想到的是，会计师事务所对于产业的趋势发展似乎也有很全面而且很深入的观察、欸
1: 。呃，没有错。哦。虽然我们会计师事务所主要是提供企业财务报表的查核签证服务，还有盈利事业所得税结算申报的服务，但是面对现今经济环境的瞬息万变及新的技术改变了很多的产业及商业模式哦，我们必须要了解到我们所服务客户他所处的产业的营运模式、供应链。还有相关的法规，以及他们所面临的主要的问题，这样我们会计是在执行查核财务报表查核的签证的过程当中，才能掌握我们的查核的风险，还有协助我们的客户来处理他所面临到的一些问题哦。所以在我们 KPMG 内部，我们成立了一些依照行业区分的专业团队，希望透过他们丰富的实务经验来协助我们的客户，在充满挑战的市场环境中解决难题哦。例如像我们。数所就有，包括金融服务业、科技媒体与电信业、生技医疗产业。基础建设、绿能和消费金融等十个以上的产业，我们来进行重点式的运作。同时，我们的 market 团队每个月也会定期针对各产业的资讯进行汇总，提供相关资讯给我们的客户和我们的同仁，然后来了解
0: 。是，其实我们在提供税务跟审计服务的同时，像这样子整合产业内部的资讯的汇总。您刚刚提到这件事情，无形中其实也给我们的。会计师事务所提高了更多的价值性的服务，我觉得这个是最重点的。那既然 KPMG 有这么多产业方面的行家，过去一年台湾各个产业的概况，以及今年二零二一年他们碰到了哪些的状况、机会与挑战，您可以帮我们分析一下吗
1: ？其实我想在台湾的这个我们的。百姓哦，其实真的很幸运哦，因为台湾真的很棒。去年在政府的努力，还有民众积极配合防疫之下，经济的产业活动和生活相对其他国家要来的正常稳定许多。根据国内各机构所发布的资料，台湾2020年的经济成长率预期渴望会超过百分之二以上的正成长，相对于我们周边的一些国家来看。我看，除了大概像越南啦、啊，或者是中国，可能有正成长之外。呃，亚洲周边的国家几乎都是负成长哦。不过，呃，虽然台湾的这个成长率有超过百分之二以上哦，可是以国内上市柜营收的年成长来看，可以看得出来，我们的产业的表现几乎呈现两个世界哦，两个世界，两个世界，有点 K 型这个呃走势的味道
0: 。KTV 的 K 嘛，对,对 k
1: t v 的 K，KPMG 的 K，KPMG 的 K。根据我们所汇总2020年一到十二月的国内上市柜营收那个结果来看，像半导体。科技、资讯、电子、生技、医疗等相关的产业都保持很稳定的正成长，但是在观光、邮电、航空和传统的产业都处于营收双位数下滑的这个冲击之中哦。这是属于2020年我们的观察哦。那至于2 0 2一年的展望哦，大部分的 CEO 都认为会受到疫情的影响，好，受到疫情是否结束而有不同哦，
0: 是变数还在。
1: 目前来看，虽然疫苗已经开始施打哦，但是要全面大规模的接种，可能仍需要好多个月的时间。像美国，大家都认为说，他在去年底应该要打注射，要超过一千万。哦，一千万个人，然后去试打疫苗。可是根据最先统计，哦，去年底大概只有两百多万有试打这个疫苗，所以
0: 达成率只有百分之二十
1: 。对对对，所以在这种情况下，哦，我认为，呃，这个我们过去一年因为疫情带动的这个科技的相关的发展和需求依然会持续哦。像这个五 G 远距商机、半导体、资通讯和产业的结合，还是会有不错的这个发展。同时，我想疫情让企业跟民众对医疗的防疫、还有绿色环保等更加重视，所以在升级医疗、医材设备、绿能等相关产业也会持续受市场重视哦。当然，因为防疫阻碍了原本的商业模式，很多企业它必须进行数位转型，然后来维持产业活动的需求，暂时。应该还是会持续哦，所以我们认为产业和企业的数位化或者数位转型，仍然会是2021年的重点趋势之一。在产业，您刚,刚提到
0: 的这个 K 型，一个往上，一个往下的这个分野里面，往上的这一块显然是以半导体、资通讯为主的。那半导体提到这个关键字，当然台积电这个护国神山是一定会提到。现在它已经是全世界排行市值前十大的。公司了，那对于科技业、对于半导体业，很多的投资人是非常关心的，所以即便是没有产业背景，他也很想知道这一题。那关于半导体的观察，您这边怎么看呢
1: ？确实，台积电是我们的这个护国神山哦。台湾的半导体在全球具有技术领先的优势哦。据我了解，台湾在晶圆代工，像台积电。还有在 IC 的封装测试，像日月光都是全球第一、哦、全球第一。那 IC 的这个设计也是全球第二，所以在这波疫情之下，很明显的加快了这个 AI， 就是人工智慧、物联网，还有5 G， 还有远距运用，还有智慧医疗等数位科技结合产业的发展。那半导体的晶片更是发展这些科技的一些关键的力量，所以台湾。那个台积电和半导体的发展，我想我们可以很乐观的来看待哦。那除了半导体之外，呃，我觉得台湾还有一个很重要的部分，就是五 G 的发展哦。目前许多国家都已经进入5 G 的时代哦、喔。对国内政府来说， 5 G 也是战略发展的重点哦、喔。那很多电信公司也积极发展并设置5 G 的这个基础设施。像我了解到，台湾的5 G 好像就跟美国的这个 Cisco， 然后来做合作
0: 。是思科嘛
1: ？对，思科，思科它是好像是全世界在网络通讯的设备方面算是数一数二的、這個。重点
0: 的厂商。
1: 那5 G 对于发展这个人工智慧、物联网。扮演着非常重要的角色，像智慧城市啊，运用装置在人体或者物体做一些灾害的预防检测，就是五 G 的运用哦。同时，呃，我们国内有关呃5 G 基础设施的设备供应链是非常非常的完整，例如像网通、伺服器、终端设备和系统这些产业哦，而未来如果在政府积极协助之下，很有希望可以抢占跟5 G 有关的这个全球的这个商机哦。所以呃，前阵子经济部王美花部长接受专访时候就表示说， 5 G 产业啊，还有电动车。这两大供应链将来也有机会打造成台湾的护国神山哦，它跟半导体生态系都可能会成为台湾的新竞争力
0: 。其实这几个支柱的产业都是除了是重点，他们本身也都做得很好了。那讲完了 K 的向上的这一条，我们不可避免也是要谈一下疫情如何让 K 的另外一笔向下走了。当然。要克服疫情，最直接相关的一定就是生机医疗产业。您刚为稍微提到的这个智慧医疗的产业，在数位转型大步迈前的趋势底下。台湾既有的一些生机医疗的趋势，它如何化为一个产业的发展呢
1: ？据我的了解，因为我们事务所有一个生技医疗团队哦，他们呃常常会搜集一些相关的这个资讯，呃，供我们呃内部的这个会计师和同仁来分享哦。呃，那我想我们都很清楚了解，就是说，呃，除了我们国内之外，其实我们周边的国家，像美国啊，或是呃日本啊，或者是,是东南亚这些国家哦，他们的疫情，因为这次的这个严寒的冬天再度很明显的复发，所以我们认观察到防疫相关的医疗产品的制造产业还会继续受到重视哦。此外，根据一些数据的显示，目前台湾六十五岁以上的呃人口超过国内总人口的占比大概百分之十四，已经台湾已经达到高龄社会的门槛，预估二零。二五年，六十岁以上人口占全台湾的人口比例会超过百分之二十
0: 。二零二五年也很快就到了、欸，
1: 对对对对，再过大概四年了，因为今年二零二一年了，然后台湾将进入超高龄社会，所以呃，对于健康医疗科技的投资，也是我们政府还有很多的企业，他所非常重视的哦。那刚刚提到说，我们数所有一个生计医疗的团队哦。根据他们所提供的一些这个资讯，我们了解到，从2015年到2020年7月的这个新创投资中哦，其中健康医疗科技获得的投资是最大的，然后大概有 8.28 亿美元，占整体国内新创或投资金额大概百分之二十六左右哦。那除了国内的资讯之外，根据市场的预估哦。二零二六年，全球的数位医疗市场的规模可能会高达到六千三百九十多亿，大概六千四百亿，约当新台币大概十九兆哦。因此，有这么大的市场，我们观察到，我们的电子五哥，包括红海、伟创、广达、人保、英业达，到品牌的大厂，像华硕，还有 a c e r 集团的像世，像佳士达。这些科技大厂都纷纷抢进这块市场哦，以跨足医疗的产业，像呃我们呃广大的林百里董事长也认为，如果我们的医疗能够结合 AI， 然后大数据也能够结合5 G， 有望精准医疗还有智慧医疗成为台湾下一个富国神山的产业哦。
0: 是因为科技业本身就有量产的管控跟生产的能力哦，所以他们在这方面的产出，我相信是十分值得期待的。但这次疫情，我们除了看到很多应用科技大放异彩之外，其实我们唤起了很多人对环境、对于自身的一些关怀的意识，而且。以时事来说，我们要关心一下美国政府刚刚换届的这个新任总统拜登，他上任第一天好像就做了一些绿能方面的改变，而且我们也看到一向很重视 ESG 治理的供应链管理的这个苹果，它除了要做 iPhone 之外，据说据说它2024年 Apple Car 就要出来了，所以绿能跟环保的议题，从官方到民间，全球似乎都很关注这方面的。观察，您认为是怎么看呢
1: ？呃 ，Peter， 你提到拜登嘛，在一月二十号就任哦对，对，刚刚换届，刚换届哦。然后我看呃，我们一些媒体也露出了一些他上任的一些期许哦。我想，拜登跟川普很不一样。川普当总统的时候，他说我要退出巴黎气候协议，对，而且他说到做到，对对对对，然后也。很多的这个呃国际上的活动他都不参加，但是拜登当上总统首日，他就宣布要重返巴黎气候协议哦。他当时在竞选的时候，他很多的证件都是跟绿能环保有关哦，所以我想呃这是一个趋势哦。那我们也来看看国内哦，国内从今年元旦起哦，我们的用电大户条款也开始上路哦。那个用电大户条款它规定就说，只要合乎用电大户条件的企业。未来必须使用一定比例的这个绿电，所以对绿能的需求将会提高。那根据能源局预估，哦，在呃台湾里面，大概会有三百多家企业会受到影响哦。应
0: 该都是最大的那些制造业跟服务业。对
1: 对对,对嘿，什么叫用电大户？哦，用电大户条款适用对象是什么？基本上来讲的话，就是说只要我们这些跟电力公司所签订用电器约量，哦，超过五千 kW 的用电户，它就符合用电大户的。条款哦，但一旦你符合用电大户条款的这个企业，它就必须要购买一定的这个比例的再生能源的设备，或者是你要购买一些再生能源的电力跟凭证。那所谓一定契约容量，大概就是百分之十。也就是说，今天我如果契约容量是五千 k 瓦，那你百分之十大概有五百。五百这个 kW， 你的这个契约容量，你就必须要去装置一些绿能的设备，否则你就要去外面去外购绿能的电力和这个凭证哦。这是在国内这方面哦。那至于国外的话，许多国际品牌大厂，它也承诺，就是未来数年，他们要大幅使用绿电，像这个苹果、还有微软、Google、Intel。他也纷纷的要求他们旗下的供应商要提高绿电的使用比例，像台积电，主要是帮国际一些大厂，然后呃做晶圆代工嘛。他最近在台南科学园区的那个三纳米呃那个厂，他就承诺，我要用高标准看待。他要求说自己说我要百分之二十，我 double 对百分之二十的企业呃用电，我要使用绿电哦，所以这个是很明显的，这个这个绿能，这个这个是未来的一个趋势哦。那从国内来看的话呢，那呃除了跟刚刚提到是说这个用电大户条款之外，另外一个很重要的就是电动车。刚刚提到是说，拜登当上总统的首日就重返巴黎气候协议。那拜登对内的施政主轴，他就提到说，我要聚焦在三个箭头：第一个是阻疫情，第二个是扶贫困，第三个是创绿能。哦，在创绿能这个主轴，他主张说，在四年任期内，他要投资到两兆美元与绿色经济计划。包括推广电动车及支持绿能科技的研发，因此我们预期哦，电动车有望会发展更好。那除了美国之外，我们看到中国他们也在大力在推广这个电动车的这个发展、哦，也是
0: 同样的思考。
1: 对对对对对。那呃，台湾呢，受会受益于，因为我们过去台湾在资通讯产业的优势，所以我们在汽车电子零组件建立起自身独特的利基，所以成为国际汽车制造供应链关键的一分子、哦像特斯拉电动车，其实它的供应链里面有大概百分之好像有呃超过五十以上都是由台湾的企业所供应哦。像国内的呃大厂像和硕啊、台大电，我也了解到他们也是共同来分食这个特斯拉它的充电桩的订单哦。像刚刚您提到说，苹果准备要制造具备自动驾驶的智慧电动车，像 Apple Car， 前阵子那个新闻媒体就露出说，他已经跟南韩现代汽车洽谈的这个呃初步合作，所以很。快的这个现代汽车的股价受到消息的激励就涨了不少、哦，对
0: ，立刻就喷出了
1: 。对对对对，那台湾的这个企业也有不少，这个大厂也提到说要往这个呃电动车的方向发展哦。那我觉得台湾在这个电动车的发展，我觉得有很好的一个优势哦。最主要，因为我们台湾的电子业很多都跟 Apple 有一些合作，因为都是很多 Apple 手机的供应商。Apple 未来如果制造 Apple Car， 我想台湾的企业未来就很多的机会可以参与，像这个。刚刚提到是说，国内的很多大厂，像红海，最近呃，我看很多经济日报，几乎每一天都有红海的消息露出哦。他说、哎，他要跟玉隆汽车，然后结盟成立红华先进科技，然后又提到说，他要他红海旗下的富士康科技，他要跟浙江的吉利公司要一些呃，成立一个合资公司。然后最近红海也联手了华邦，他要投资一个 AI， 就是一个人工智慧的新创公司哦。他做这么多的投资，我想。就是希望未来在电动车领域能有更多的这个机会哦。那当然，除了国内用电大户还有电动车的发展之外，像 ESG 哦，企业永续经营也是一个国际的潮流。政府目前也在积极的这个推动哦。根据呃，我们看到一些报账媒体的资讯显示说，如果这个上市柜公司它的 ESG 绩效表现比较好的话，股价抗跌的这个程度明显优于其他企业。哦，这个投资人会很关心。对对对，我们像我手上的一些上市位公司哦，他们也跟我们提到是说，他觉得呃受到疫情的影响之后，他们更关注在这个呃绿色环保这个部分哦，所以他们也提到是说，他们想要在这方面能够呃多重视一点哦。那我们 KPG 在 ESG 永续这个呃方面也非常非常的重视哦，那我们也提供很多的呃相关的一些顾问服务，然后给我们的一些客户，然后协助他们怎么达到这个绿能环保这方面的这个目。表，所以未来我们也会持续结合我们 K B N G 在整个全球这方面的这个资源，提供给我们客户，让他们朝这个 E S G 永续发展的方向，然后来努力
0: 。疫情这件事情催化改变了我们人类的几乎每一个面向，最主要大家感受到的一个重点、一个特色，就是我们的生活模式改变了。除了多洗手、除了多用酒精之外呢，宅经济促使了非常多的。生活产业发生了巨大的变化，数位转型，您一开始就提到是今年产业发展的重点。企业的数位转型，您认为目前观察进度走到什么地方了呢
1: ？我们所内部有一个跟数位转型服务相关的团队哦，呃，就我的了解哦，我们那个团队去年非常非常的忙，我在办公室都看不到他们。我只能在一些数位媒体，或者在一些这个社群的这个呃社群这个媒体里面听到他们的声音，或是看到他们在做呃研呃研讨会哦、呃，所以从我内部的一些呃讯息得知，就是说目前来讲，非常非常多的企业哈，因为受到疫情的影响，造成他们很多的这个营运受到影响，所以他们都一直在朝说，我是不是要朝这个数位的这个数位化或者数位转型，然后来发展哦。那根据资策会的调查，国内制造造业有高达百分之六十四的企业，呃，还没有规划数位转型哦。所以在趋势不变的情况下，呃，我们看起来制造业它的数位转型的需求空间应该仍然相当的大哦。那另外除了这个制造业，它在数位转型的这个这个方向，他们有很多的空间，他们要去努力之外，我们看到在数位转型走在前面的，像金融业哦，他们的未来的演变也会演变成更多的这个生活场景跟金融、呃呃，服务结合，也就是说，将来这个生态圈越来越会成为银行或保险公司营运的重点模式哦。我举个例子来看，就是说，像呃，假设今天我们要去旅行，我们参加旅行社，那您跟旅行社签订这个旅游契约的时候。你可能马上就可以同时去说，我要不要投保？这就跟这就是场景，这长生这个是生态圈哦。甚至说，呃，您可能就说我要买手机，好、哦、买手机，然后你在买手机的时候，你可能刷卡，然后用这个金融卡，马上可能会跳出来说，你要不要贷款？所以这都是金融业跟这个数位转型结合的一个呃生态圈结合的一个例子
0: 。其实今天我们在很多从制造业到服务业都看到了很多显著的趋势。不过还有一件事情是目前似乎还没有克服的产业问题，就是供应链的断裂这件事情。因为供给跟需求方面都需要防疫嘛，所以运输的速度就受到影响。在重新部署的应对上。您可以帮我们简单做个介绍吗？
1: 去年大概在二月、三月的时候，疫情刚发生的时候，大家都很明显的感受到哦，就是我们供应链出现了断裂的情。对，有
0: 东西买不到
1: 。对对对，举个例子哦，像我自己的一些客户嘛，哦，有几个客户都打电话给我说：“关会计师，你有没有认识一些包材业？”我说：“你怎么会问我这包材业？”他说：“因为我们产品的做完了，可是我们都没有办法出口。”我说：“为什么？”他说：“因为很多的包材设备都是来自中国。”那中国因为在三月的时候疫情。最严峻的时候，所有都的对是停工的，都停工的，所以他们的包材呢送不出来，所以我们的客户那个生产品做完了以后，像他珠宝，他说珠宝生产完以后没有珠宝盒可以寄送，然后很多的产品也没有包装盒可运送哦，所以我想去年这个疫情这么严峻的情况下，造成供应链断裂，这个大家记忆犹新，所以目前疫情在仍然相相当那个严重的情况下，我想厂商在供应链上应该要尽量采用呃全球。分散布局的方式，然后并用短链来取代长链，分散供应链。呃，未来可能因为疫情所造成的这个再度的冲击的这个风险哦。那我们自己在服务我们客户的过程中，我们也发现了台湾的企业，经过像中美贸易战、啊、中美科技战，还有新冠肺炎疫情等外部因素的推动下，他们就积极的这个呃加速的做整并。甚至分散供应链的布局，所以最近大家可以观察到，从去年开始，很多企业就说我在往越南。投资，我在往泰国投资，我在往印尼投资，我在往,往往印度，甚至往美国、往日本投资，这种情况非常多，就是为了因应刚刚提到中美贸易或科技或者是疫情的影响所造成，要必须做供应链的分散哦。那另外我也看到了，其实，在这一波产业链在做调整的过程当中，台湾是有非常多的机会。台湾不再是只有台湾跟中国大陆在生产，台湾可能是亚洲杯，可能要打全球杯。哦，全球的这种这种布局，所以我们也看到非常多的企业，它透过成立控股公司，以超前然后部署全球化这方面的布局
0: 。今天我们在 K 型的发展趋势底下，我们既回顾了二零二零年的过往，我们也看到了二零二一年在生技医疗。电动车、五 G， 还有半导体这些重点产业的发展，我们也探讨了。现在供应链断裂的情况下，台湾企业要如何的去应对？今天这集内容真的是让我收获满满了、哦。今天也非常谢谢策略长的详细的解说，希望下一次能够跟你聊更多关于产业的知识。这里是 k b m g 知识音浪，让我们下一集见。谢谢，拜拜
1: ，拜拜。